0: Gestern war ein Gebetsabend in Regensburg, das Night Fever, zu dem ich schon seit vielen Jahren gehe. Es sind junge Leute, die einen Abend gestalten, im Sommer immer im Dom, im großen Dom, wo die Türen weit aufgemacht werden, damit die Leute merken, hoppala, was ist da los, abends inmitten in der Stadt. Es waren sehr viele Leute da, nicht nur junge Leute, sondern ganz viele Touristen, die da rumlaufen, die dann auch mal neugierig in den Dom schauen wo gebetet wird, wo das Allerheiligste ausgesetzt wird, wo schöne Musik ist, dass man sich einfach wohlfühlt beim Herrn. Und ich hatte äh, die Vorabendmesse und bin danach dann gleich nach Regensburg gefahren und hatte, äh, also war zum Beichten da, den ganzen Abend Beichte gehört. Und auf dem Weg vom Parkhaus zum Dom, das ist nicht lang, das sind zwei Minuten zum Gehen, habe ich dann sehen, dass da extrem viele Leute unterwegs waren, alle möglichen Leute. Und ich habe zu Jesus gesagt, jetzt hast du die Chance, ich bin ja im Habit unterwegs, wenn du magst, dann lass mich Zeugnis geben. Ich gebe ja eh Zeugnis, dadurch, dass ich ein geistliches Gewand anhab. wenn es die Leute überhaupt noch verstehen, was das bedeutet. Und ich hatte gerade diesen Gedanken hingebetet zu Gott und direkt zwei Sekunden später sprechen mich zwei junge Burschen an. Ähm, so um die 20 rum. Und der eine fragt mich, ob ich ein Bischof bin. Er hat gesagt, ja, soweit ist nicht. Ähm, bin ein Priester. Er hat gesagt, ah ja, okay, also irgendwie ein Christ. Und dann hat er mich einfach gefragt, ja, wie ich mich dazu entschlossen habe, wie ich dazu gekommen bin. Und ich war ja gar nicht jetzt drauf ähm, aus, da meine lange Geschichte dazu erzählen. Und bin einfach drauf gekommen habe ihm gesagt, ja, es ist eine längere Geschichte, aber letztendlich kann man sagen, je besser ich Gott kennengelernt habe, desto mehr habe ich verstanden, was er von mir will. Und er wollte, dass ich Priester werde, dass ich Ordensmann werde und ich habe das gemacht. Und da hat er dann weiter gefragt. Das hat ihn jetzt immer weiter interessiert, ganz lustig. Ich denke, die, wir haben da noch nachgeredet. Die waren beim Fußball eigentlich. Der Jan Regensburg hat gespielt. Und danach haben sie halt den Tag noch irgendwie in Regensburg verbracht. Und jetzt waren sie gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Und da hat er mich eben gefragt: Ja, aber wie ist das? Hast du dann die Stimme von Gott gehört oder wie? Ich sagte also direkt vielleicht nicht, aber man könnte es indirekt schon so sagen, dass man Gott schon hören kann, wenn man auf ihn Obacht gibt. Da wollte er natürlich wissen, wie das geht. Und da habe ich gemerkt, da habe ich dann gemerkt, hoppala, das ist ja genau das Thema von unserem Sonntag. Das ist ja genau das Thema unserer Lesungen heute, deswegen, ähm, und ich hatte mich ja schon vorbereitet, ich hatte ja schon gepredigt und konnte dann ja kurz antworten und habe gesagt, ja, es geht halt darum, man muss halt mal in die Stille gehen, nicht nur äußerlich irgendwie, dass es ruhig ist, sondern auch vor allem innerlich, dass es mal ruhig wird und ja, modern wird man vielleicht irgendwie was mit Meditation oder sowas sagen, aber eben nicht fernöstlich, sondern christlich. Christlich heißt, dass wir jemanden haben, mit dem wir da in der Stille reden, beziehungsweise der uns was sagen will in der Stille. Und uns Zeichen gibt, unser Wort gibt. Vielleicht, wenn wir auch mal die Bibel lesen, wo wir merken, hoppala, dieses, dieser eine Vers, der, der trifft mich richtig ins Herz. Den habe ich zwar schon hundertmal gehört, aber heute irgendwie passt er. Oder durch Begegnungen, durch die Natur, was auch immer. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, zu uns zum Reden, aber es kommt auf uns darauf an, dass wir die Ohrwaschel aufmachen und ihm zuhören. Und genau das ist es, worum es in den Texten heute geht. Wir haben heute vier Personen, die uns Gott durch diese liturgischen Texte zeigt und er will uns durch diese vier Personen, dass wir die anschauen und davon lernen, vor allem lernen, wie man es nicht machen sollte. Wir haben zuerst den Abraham, den großen Vater Abraham, der zur Mittagshitze ähm, ja, vor seinem Zelt hockt. Und bei diesem Wetter kann man sich es ganz gut vorstellen, muss man nicht so weit denken. Im Nahen Osten zur Mittagshitze, das wären schon über 30 Grad gewesen sein. Ähm, das wird sehr heiß gewesen sein. Und wie man es normalerweise macht in so südlichen Ländern, da ist erstmal Siesta, da ist die Mittagspause. Man arbeitet in der Früh und am Abend, wo es halt angenehmer ist. Und genau in dieser Zeit kommen diese drei Männer, das wäre eigene Predigt, die stehen eigentlich für den dreifaltigen Gott, wird da auch mit mein Herr angesprochen und Abraham fällt vor ihnen auf die Knie und das hat man damals gemacht als ein Akt der Anbetung. Also Abraham hat irgendwie intuitiv gewusst, das sind ja nicht irgendwelche drei Männer, sondern anscheinend ist es Gott. Aber wichtiger ist eigentlich für heute, was der Abraham jetzt macht, nämlich er merkt, hier ist jemand ganz Wichtiges, also auf geht's. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen, schnell alles herrichten. Und es ist sehr lustig, wie es eben beschrieben wird, wenn man mal genau hinschaut. Er lief schnell dahin, er lief schnell dahin. Also der ist, der ist da richtig rumgewuselt, weil er sich um diese Männer kümmern wollte. Positiv daran ist natürlich, dass er die, sich um die gekümmert hat, obwohl es mittags war. Er hätte sagen können, kommt zum Abend wieder, jetzt ist viel zu heiß, ich habe keine Lust. Aber nein, er hat sich darum gekümmert. Und, interessanterweise, er hat ähm, schon geahnt, was sie vielleicht brauchen. Er hat es ihm dann ja auch gesagt, äh, die Füße zum Waschen, dass sie eine Ruhepause brauchen, was zum Essen und Trinken, also eine gescheite Brotzeit herkriegt. Und ja, wirklich gastfreundlich gewesen. Aber warum kann man hier lernen, wie man es vielleicht nicht unbedingt machen sollte? Das ist doch eigentlich positiv besetzt gewesen. Ich glaube, die Männer sind nicht gekommen, weil sie eine Ruhepause gebraucht haben und ähm, ja was zum Essen und zum Trinken und sonst wie, sondern die hatten einen ganz anderen Auftrag. Aber der Abraham hat es erst gar nicht gemerkt. Interessant ist, und das ist mir jetzt in der Vorbereitung aufgefallen, hat denn der Abraham überhaupt gefragt, was sie wollen, was sie überhaupt brauchen? Er hat von sich aus gleich gesagt, ja, ihr braucht bestimmt das und das. Ihr seid bestimmt müde und sonst irgendwie und braucht was zum Essen und keine Ahnung. Aber hat er sie überhaupt gefragt? Und dann ist es eigentlich auch schön zu merken, wie liebevoll der Herrgott da ist. Und sie sagen, ja, dann mach erst einmal, tu, wie du gesagt hast, ähm, richte es alles erst einmal her. Und dann haben sie gegessen und dann heißt es, dass der Abraham gewartet hat, während sie gegessen haben. Und da kann ich mir vorstellen, das war vielleicht dann der Moment, jetzt ist er mal zur Ruhe gekommen. Jetzt nach dem ganzen Stress mit der Herrichterei. jetzt haben die gegessen, er hat sie in Ruhe essen lassen und hat sich hingesetzt und war dann in Ruhe. Und genau da passiert es, was hier ganz wichtig ist. Jetzt kommt eigentlich das Anliegen von dem. Wo ist eigentlich deine Frau Sarah? Deswegen ist Gott gekommen, in Form dieser drei Männer, zu Abraham weil Gott ihm sagen wollte, was er mit ihm vorhat, wofür er eigentlich bestimmt ist in diesem Leben, auch wenn er schon alt war und seine Frau auch. Abraham sollte Vater von einem ganzen Volk sein, das sich Gott ganz besonders auserwählt. Das war eigentlich der Grund gewesen. Hätte vielleicht Abraham vorher mal gefragt, wäre es vielleicht schneller gegangen, hätte er sich den Stress erspart. Die zweite Person, die uns heute vorgestellt wird, die auch jeder kennt, ist die Martha. Und da kann man sich fast so ähnlich vorstellen. Hier haben wir einen Jesus mit seinen zwölf Aposteln. Und ja, ist nicht schwer zu erkennen, dass das viel Arbeit heißt. Da kommen 13 Leute zu Besuch. Nicht irgendwelche Leute, wo man sagt, ja, kommt sie in der Woche wieder, da habe ich alles herkriegt, sondern das ist Jesus, der, wo man merkt, dass er auch Gott ist. Also nicht irgendeine Person, sondern eigentlich die Wichtigste der Welt mit seinen zwölf Jüngern. Wer weiß, wer da noch alles dabei war. Und da heißt Martha nahm ihn freundlich auf. Wenn man im Originaltext nachschaut, heißt es, sie hat sich um ihn gekümmert, wie um einen Familienangehörigen. Also nicht so ein bisschen, hier gibt es ein Stück Brot und dann geht es weiter, sondern richtig gastlich aufgenommen. Und jede gute und gastfreundliche Hausfrau merkt dann gleich, oh Gott, 13 Leute im Haus, das ist ja Riesen, ein Riesenaufwand. Und dann vielleicht spontan, hat sich vielleicht gar nicht angemeldet, also das ist ewig viel herzumrichten. Und da lief sie auch schnell hin und her, vielleicht wieder Abraham, hat alles hergerichtet. Und da heißt sie war ganz in Anspruch genommen von dieser Arbeit, von dem, was sie da gemacht hat, um sich um die Jünger und den Herrn zu kümmern. Und wenn man das nochmal im Originaltext anschaut, dieses in Anspruch genommen sein, da heißt sie war völlig abgelenkt. Oder man könnte es auch übersetzen, sie war völlig durcheinander. Also das war nicht irgendwie ein bisschen Stress, sondern das war komplett im Stress. Sie hat gar nichts mehr mitgekriegt. Und dann versteht man auch, warum sie so zickig und dünnhäutig ist und ähm, ja, eifersüchtig auf ihre Schwester und grantig und dass Jesus einfach so hinpatzt. Jetzt könnte man sich fragen, ja, was soll denn da negativ dran sein? Sie hat sich doch gekümmert, muss ja, mit 13 Leuten, die sind ja gewandert, zu Fuß, die haben einen Hunger gehabt und so weiter und so fort. Und wenn Jesus kommt, um den will man sich ja kümmern. Das ist ja eben nicht irgendwer. Aber wir merken, irgendwas haut ihr doch nicht hin. Und Jesus sagt es ihr sogar ganz direkt. Auch hier könnte man sagen, genau das gleiche wie beim Abraham, hat denn die Martha überhaupt gefragt, was sie überhaupt wollen und was sie brauchen? Und da sagt eben Jesus zu ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Wie beim Abraham, sie denkt von sich aus, was könnten die brauchen, was ist jetzt dran und so weiter und so fort, aber hat ihn gar nicht gefragt vorher. Und da sagt Jesus, aber nur eines ist notwendig. Schau auf die Maria, die hat es gewählt. Die hat sich ähm, da vorbildlich gezeigt. Und das ist die dritte Person, die Maria die sich wo nur zwei Sachen eigentlich stehen. Sie setzte sich Jesus zu Füßen und sie hat seinen Worten zugehört. Maria macht gar nichts. Sie setzt sich dahin und hört Jesus zu. Und da könnte man sagen, ja, super, das ist eine tolle Schwester, die andere äh, rennt sich die Hacken wund und sie hockt sich hin und, lässt, und genießt quasi den Moment und äh, ja, alle lassen sich da bedienen. Und trotzdem sagt Jesus, Sie hat das Bessere gewählt. Also irgendwie komisch. Vielleicht kommen wir drauf, indem wir die vierte Person anschauen. Eine habe ich quasi fast noch vergessen. Ich habe es nicht ganz chronologisch jetzt aufgezählt. Die vierte Person, über die wir heute was hören, ist der Apostel Paulus. Und da geht es ein bisschen um was anderes. Nämlich Paulus sagt, dass er dem Herrn dient, dass er der Kirche dient, den ersten Christen. Und da merkt man, der Paulus ist anscheinend schon irgendwie ein Schritt weiter. Schon einen Schritt weiter wie der Abraham, zwei Schritte weiter wie die Martha und auf jeden Fall auch einen Schritt weiter wie die Maria. Denn er dient dem Auftrag vom Herrn und ein Auftrag, den bekomme ich, weil ich ihm zuhöre. Also der Paulus hat vielleicht schon vorher das bessere Mal gewählt, hat mal dem Herrn zugehört, was er eigentlich will und was er braucht und dann hat er Gas geben. Und er beschreibt es eben ganz schön drastisch, dass er sogar gelitten hat und immer noch leidet für die Leute. Also das war nicht der schöne Auftrag, das ist ein sehr, sehr gruseliger Auftrag gewesen, zu verkünden ähm, unter Verfolgung, wir wissen er wurde gesteinigt, er wurde ständig ähm, schlecht gemacht, und hinter seinem Rücken zum Schluss ins Gefängnis gesperrt, unschuldig und umgebracht. Und all das, weil er die Stimme Gottes gehört hat und weil er von einer Leidenschaft erfüllt war, wo er gesagt hat, das ist mir alles egal, weil für den Herrn will ich das machen. Wir haben ein schönes Wort im Bayerischen, eins meiner Lieblingsworte, nämlich das Wort des Gschaftlhurbers. Und was ist ein Gschaftlhurber? Das ist jemand, der eben nicht erst auf Gott hört und dann das tut, was Gott ihm sagt, sondern der von sich aus herumtut. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt sogar eine Definition von einem schaftel und da heißt es, das ist jemand, der fast unangenehm eifrig und betriebsam ist und Betätigungen sucht, die er dann ganz besonders wichtig nimmt. Und da denkt man doch gleich an die Martha, die sich so wichtig nimmt, dass sie eben äh, ja, ganz grantig ist, weil ihre Schwester eben nicht die gleiche Aufgabe auch als wichtig empfindet. Also, was bedeutet es jetzt alles für uns? So viele Geschichten, so viele Beispiele, so viele Vorbilder, im Negativen, aber auch im Positiven. Was will uns Gott durch diese vier Leute sagen? Gott hat nichts dagegen, dass wir arbeiten, dass wir uns kümmern, dass wir uns, andere, uns um andere kümmern. Das ist ja sogar gut, das ist ja wunderbar. Aber... Gott will zuerst, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir das Bessere wählen. Erst einmal in die Ruhe, ihm zuhören und dann das tun, wo er mich hinweist. Es ist oft nicht ganz klar, dass er sagt, jetzt mach genau das und das von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit, sondern es sind eher so Hinweise. Und vielleicht noch praktischer, wie kann ich das jetzt umsetzen in meinem Leben? Nehmen wir uns immer Ruhepausen unterm Tag. Vielleicht sogar, wenn wir gerade mitten in irgendeiner Arbeit sind oder wenn wir vielleicht gezwungen sind zu Ruhepausen. Wenn wir an der Ampel stehen, wenn wir auf irgendwas warten müssen, auch im Haushalt oder sonst irgendwie. Wir haben so viele Möglichkeiten, mal ganz kurz in die Ruhe zu kommen. Kurz die Augen zuzumachen und dann wie Maria sich zu Füßen von Jesus zu setzen oder sich vorzustellen, dass er da ist und dann hinzuhören, Jesus, was willst du eigentlich? Nicht, was habe ich jetzt vor, was habe ich mir jetzt vorgenommen und wurschtel dann darum schafft Schaftel vielleicht rum, sondern hast du vielleicht noch irgendeine Idee? Willst du vielleicht, dass ich das gar nicht weitermache oder was ganz anderes mache oder wie auch immer? Und da merkt man, da müssen wir auch ein bisschen flexibel sein, aber das ist das Bessere zu wählen. Das heißt, nicht nichts zu machen, nicht wie bei der Maria, da nicht stehen zu bleiben, sondern erst einmal zuhören und dann das tun, was Gott uns sagt. Und er wird es uns sagen und wir können das lernen. Und das hoffe ich, war zwar ein kurzes Gespräch mit den zwei Burschen gestern in der Stadt, aber ich hoffe, dass ich sie vielleicht neugierig machen konnte, dass es funktioniert, dass Gott redet und dass er uns auch konkrete Hinweise gibt. Es braucht ein bisschen Übung, wir müssen Gottes Stimme kennenlernen und bei jedem ist es auch ein bisschen anders, weil jeder Mensch auch ein bisschen anders ist, aber er will ja mit uns reden und er will das machen. Warum? Damit er Beziehung mit uns hat und um uns glücklich zu machen. Auch der Paulus war glücklich, auch wenn er leiden musste, aber er war erfüllt von dieser Aufgabe, weil er gewusst hat, es gibt nichts Besseres, als wenn die Menschen Jesus Christus kennenlernen, auch wenn ich mich dafür ja, kaputt machen muss, ein bisschen, auch wenn ich dafür verfolgt werde. Aber es ist es wert, weil nur bei Gott werden wir glücklich, hier und auf jeden Fall im Himmel. Amen.